0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to szósty odcinek podcastu MIG o MOTO. Zaczynamy. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj naturalnie o prezentacji zespołu Movistar Yamaha MotoGP, prezentacji, która odbyła się w środę w Madrycie, w stolicy Hiszpanii. Odbyła się w bardzo ciekawym miejscu, miejscu, które nazywa się... Matadero. Matadero to po hiszpańsku nic innego jak rzeźnia, i rzeczywiście w tym miejscu, właśnie przed laty, znajdowała się wielka, prężnie działająca rzeźnia. Dzisiaj jest to centrum sztuki. No i niektórzy się zastanawiali, czy to celowa taka zagrywka słowna ze strony Yamaha, czy faktycznie Valentino Rossi i Maverick Vinales będą chcieli zafundować rywalną rzeźnię na torze. Powód, dla którego taką, a nie inną lokalizację wybrano jest jednak nieco inny, po prostu właśnie tam swoje budynki też ma Movistar, tam znajduje się siedziba teamu esportowego, sponsorowanego przez Movistara, więc było całkiem ciekawie, bo mogliśmy zobaczyć jak takie teamy wyglądają, no przypomina to naprawdę trochę klimaty nawet bym powiedział Real Madrytu, duża szatnia, puchary, koszulki powystawiane Specjalne sale z komputerami, także no naprawdę mają tutaj panowie team z rozmachem No i zresztą dużo młodzieży w takich teamowych koszulkach się tam kręciło Dla nich też to było wielkie wydarzenie, że będą mogli zobaczyć Valentino Rossiego i Mavericka Vinalesa Cały klimat tej prezentacji zdecydowanie z mniejszym rozmachem niż na przykład przed rokiem w zeszłym roku to wszystko się odbywało w, też w Madrycie ale w, w nowej siedzibie firmy Movistar która jest sponsorem tytularnym która jest gigantem w branży telekomunikacyjnej telewizyjnej w Hiszpanii no i w zeszłym roku naprawdę z dużą pompą to wszystko się odbywało duże szumne zapowiedzi związane z Winialesem, oczywiście także z Valentino Rossim no a nie poszło w poprzednim sezonie Yamashe Yamaha miała duże problemy z motocyklem z ramą, z elektroniką też Valentino Rossi się nabawił kontuzję Maverick Vinales gdzieś tam się pogubił stracił pewność siebie także ten poprzedni sezon nie do końca udany dla Yamahy. no i chyba też dlatego właśnie w tym roku zdecydowanie z mniejszym rozmachem zdecydowanie skromniej ale mimo wszystko ciekawie i oryginalnie chociaż też przy dużo mniejszej frekwencji mam wrażenie Mniejsza była ta sala, ona trochę hangar przypominała, bo tam rzeczywiście taki specjalny namiot był w środku rozstawiony Miejsc było zdecydowanie mniej niż w zeszłym roku, mniej niż dwa lata temu Ale dwa lata temu ta prezentacja teamu MotoGP odbywała się też razem z, z wielką taką konferencją dealerów Yamachy z całej Europy Była tam też prezentacja wszystkich działań sportowych Yamaha, więc byli chłopaki z Superbików, z Endurance'ów, z, Endurance z Motocrossu, z Enduro, no po prostu ze wszystkich możliwych e, serii. Był zespół Tech 3 z MotoGP, wtedy również teraz tylko e, Valentino Rossi i Maverick Viñales, jeśli chodzi o, o MotoGP, i tylko ta ekipa e, mówi star Yamaha. Ale mimo wszystko, tak jak mówiłem, e, było ciekawie. Sam motocykl, same jego malowanie, jak pewnie widzieliście nie zmienił się jakoś znacząco. Zmieniło się logo mówi stara z zielonego na białe. To już wywołało mnóstwo dyskusji w internecie, ale ja muszę przyznać, że podoba mi się to to nowe logo, ta zmiana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w akcji, ale wstępnie moim zdaniem jest całkiem nieźle. Mam takie wrażenie, że trochę tego zielonego tam było w zeszłym roku za dużo. Może to było trochę za pstrokate. Ta orgia barw zdecydowanie no przesadzona, zobaczymy jak to będzie w tym roku, ale ja jestem póki co na tak No ale oczywiście to nie ma znaczenia jak te motocykle wyglądają Tylko znaczenie ma to jak te motocykle będą się prowadzić, jak będą się spisywać Jak poradzą sobie na nich Valentino Rossi i Maverick Viñales Rozmawiałem oczywiście z tymi zawodnikami i zaraz do tego przejdziemy co oni tam ciekawego mówili Natomiast na początek chciałbym zacząć też od bardzo istotnych dwóch newsów, mianowicie Maverick Vinales, kiedy tylko wyszedł na scenę od razu rzucił, że przedłużył umowę z Yamaha na dwa kolejne lata, a więc po tym sezonie, po sezonie 2018 będziemy go oglądać w barwach tego teamu jeszcze w latach 2019 i 2020 pytanie, czy nadal będzie to team Movistar Yamaha, no bo ten sezon, 2018, będzie ostatnim rokiem pięcioletniej umowy Yamachy i Movistara. No i czy ta umowa zostanie przedłużona? Z jednej strony wydawać by się mogło, że, no, że na pewno tak się stanie, bo przecież Movistar ma swoją telewizję, ta telewizja pokazuje MotoGP, oni no, są sponsorem Grand Prix Aragonii, no bardzo im zależy na tym, żeby Hiszpan był w tym zespole, teraz już wiemy, że będzie Winiales, więc wydawać by się mogło że jest to tylko e, formalnością, ale kiedy rozmawiałem z kilkoma osobami tam za kulisami, to takiej pewności wcale nie było. Tym bardziej, że ja już jakiś czas temu, już w połowie poprzedniego sezonu, słyszałem takie głosy, że e, Monster Energy pożegna się z zespołem Tech 3 i właśnie zwiąże się dużo bliżej z ekipą e, Yamaha. Tak się nie stało, Monster zostaje w Tech 3 na kolejny sezon, ale mimo wszystko e, też były takie sugestie, że ten monster mocniej się zaangażuje w, w zespół fabryczny. To się nie zmieniło, te loga się nie zmieniły, ale jak to wszystko się potoczy w tym sezonie, myślę, że to też będzie bardzo ciekawe, ale będzie też mocno uzależnione od wyników Valentino Rossiego i Mavericka Vinalesa, a te wyniki w poprzednim sezonie jak obaj przyznają mocno poniżej oczekiwań, bo trzecie i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, no to Zdecydowanie za mało, jak na dwóch tak wyśmienitych zawodników. Tę, część oficjalną prezentacji, te krótkie wywiady z zawodnikami, z kierownictwem zespoła, zespołu mogliście obejrzeć oczywiście w internecie na żywo. Jest na YouTubie cały czas to nagranie, można sobie to zobaczyć. Więc tutaj chyba nie ma zbyt wiele do, do dodania. Ja chciałbym od razu przejść do tej części, o której której nie pokazywano i której kulisów może nie, nie znacie, a mianowicie do wywiadów, do briefingów. Kiedy już ta oficjalna część się zakończyła, przeszliśmy wszyscy na drugą stronę, jakby ulicy do drugiego budynku i tam właśnie w tej sekcji, gdzie mieści się ten team e-sportowy, w takiej małej auli, najpierw rozmawialiśmy z Valentino Rossi, później z Maverickiem Winialesem. Wyglądało to w ten sposób, że Valentino Rossi najpierw odpowiadał na pytania włoskich i hiszpańskich dziennikarzy Później rozmawiał z, z anglojęzycznymi właściwie mediami W przypadku Mavericka Vinalesa było odwrotnie Najpierw się zaczęło po angielsku, później było po hiszpańsku No i tutaj padło parę takich ciekawych kwestii, które chciałbym Wam przybliżyć I może zacznijmy właśnie od Valentino Rossiego ta informacja e, związana z Maverickiem Vinalesem z tym, że przedłużył umowę z Yamachą naturalnie sprawiła, że e, pojawiły się pytania co z Valentino Rossim. I od tego też e, ten briefing anglojęzyczny się e, rozpoczął. Bo pamiętacie może, że e, kiedy w poprzednich latach zawodnicy Yamachy dostali kontrakty do podpisania, no to obaj podpisywali te kontrakty mniej więcej w tym samym czasie. Tak było, kiedy Valentino Rossi i, i Jorge Lorenzo kiedy ich drogi się powiedzmy rozeszły Jorge Lorenzo ogłosił wtedy w Katarze o ile dobrze pamiętam, że przechodzi do Ducati Valentino Rossi wtedy też już podjął decyzję, że w Yamashe zostaje tym razem Maverick Vinales ogłasza, że zostaje w zespole a Valentino Rossi o to wszystko pytany mówi, że chce jeszcze poczekać chce poczekać przede wszystkim do testów, ponieważ w przeszłości zawsze było tak, że już te testy pokazywały na ile konkurencyjny jest motocykl jeszcze w trakcie tych testów można było sporo zmienić, zmodyfikować ale później już jak się zaczynał sezon to Valentino Rossi mówi w trakcie sezonu te zmiany już są marginalne i to jest rzeczywiście ta wielka różnica pomiędzy MotoGP a Formułą 1 na przykład, w której bardzo wiele rzeczy w trakcie roku się zmienia, ten układ sił potrafi się dosyć mocno zmienić, w MotoGP rzadko dochodzi do takich sytuacji, no chyba, że zmieniają się opony. Tak było właśnie w zeszłym roku, kiedy to po czterech pierwszych wyścigach Michelin trochę zmienił te mieszanki, no i to było dużym problemem na przykład dla Mavericka Vinalesa. Natomiast wracając do Valentino Rossiego, on mówi nie spieszę się, rozmawiałem już z przedstawicielami Yamachy, rozmawiałem z Linem Jarvisem, cieszę się, że Maverick swoją umowę przedłużył, ale ja poczekam, myślę, że do trzech pierwszych wyścigów tego sezonu Na pewno testy, a później jeszcze trzy pierwsze wyścigi I wtedy też ta decyzja powinna zapaść Ja się dopytywałem wtedy też Valentino Rossiego Czy jeżeli zostanie, to czy to będzie roczny czy dwuletni kontrakt No i on powiedział, że zazwyczaj faktycznie podpisywał umowę na dwa lata Ale Yamaha jest otwarta No i w sumie to może będzie na rok, może będzie na dwa dosyć krótko się do tego odniósł Valentino Rossi, ale mam trochę takie wrażenie, że to była nieco taka zagrywka w, w typowym dla niego stylu i że jednak jeżeli zostanie, to zostanie na, na dwa lata chyba, że faktycznie ten motocykl będzie jakoś mało konkurencyjny no i tutaj w ogóle chyba wszyscy takie odnieśli wrażenie że Valentino Rossi skłania się jednak ku temu żeby zostać w MotoGP tym bardziej, że on mówił, że Praktycznie wszystko jest ustalone, tutaj nie będzie jakichś długich rozmów, negocjacji. Jak podejmie decyzję, żeby zostać, no to praktycznie wszystko jest już jasne. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o, o przyszłość Valentiny Rossiego Ja później jeszcze zapytałem Massimo. Meregali'ego, co o tym fakcie sądzi on też tak dosyć krótko powiedział dyrektor zespołu mówi Staria Yamaha, powiedział No Valentino Rossi przed chwilą powiedział, że podejmie decyzję po dwóch, trzech wyścigach no i wtedy ją podejmie mówię okej, okay, ale co ty o tym sądzisz jakie jest twoje przeczucie no moje przeczucie jest takie, że zostanie bardzo krótko i stanowczo z takim lekkim uśmieszkiem dodał Majo Meregali, także tutaj chyba możemy być spokojni o, o przyszłość Valentino Rossiego natomiast jeśli chodzi o jego kondycję, to tutaj też padło kilka ciekawych pytań przede wszystkim o wiek, no bo za chwilę Valentino Rossi kończy 39 lat i on powiedział, że w ostatnich 6-7 latach czuje się podobnie jeśli chodzi o, o tą siłę fizyczną o kondycję, to są inne odczucia niż wtedy, kiedy miał 20-25 lat mówił, że wtedy się szybciej regenerował, szybciej wracał do siebie ale teraz to też nie jest jakimś wielkim problemem i od 6-7 lat generalnie ta sytuacja się nie zmienia, jeśli chodzi o kondycję i co ciekawe, Valentino Rossi dodał, że w tym sporcie wcale ta kondycja nie jest najważniejsza inne rzeczy też są ważne, to było bardzo ciekawe, także tutaj z kondycją nie ma problemów, ale są jeszcze problemy z nogą, którą Valentino Rossi złamał 31 sierpnia ubiegłego roku, pamiętam to doskonale bo to dzień moich urodzin i zamiast świętować siedziałem wieczorem i pisałem newsy na motormanie o całej tej sytuacji Valentino Rossi wtedy złamał nogę piszczel strzałkę była potrzebna operacja, jest tam płytka wsadzona w piszczeli no i tutaj Valentino Rossi przyznał, że jest ok, mógł zimą sobie pojeździć na nartach, na snowboardzie, ale nie czuje się jeszcze w 100% Dobrze Valentino Rossi, nadal nie może biegać, podkreślał, że musiał zmienić trochę ten trening, dwa tygodnie temu powoli zaczął próbować biegać, ale po dwóch, trzech minutach już musiał zwalniać, bo pojawiał się ból. Lekarze powiedzieli Valentino Rossiemu, że będzie potrzebował w przypadku takiej kontuzji 6 miesięcy, żeby odbudować siłę w tej kości piszczelowej Więc jeszcze 6 tygodni zostało Zanim będzie mógł Valentino Rossi trenować Tak na pełen gwizdek Ale pojawiła się też kwestia siły mentalnej No i tutaj Valentino zaznaczał, że to jest kwestia doświadczenia Że on już po tylu latach wie Jak się przygotowywać, czego się spodziewać No ale musi sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie Czy nadal ma motywację aby utrzymywać koncentrację aby się przygotowywać do tych wyścigów czy jednak lepiej będzie zostać na na sofie, jak to powiedział no ale myślę, że tak to się nie, nie stanie i w tę stronę to nie pójdzie w listopadzie ubiegłego roku Valentino Rossi i Maverick Vinales najpierw brali udział w oficjalnych testach w Walencji, później przez trzy dni testowali w Sepang w Malezji no i okazuje się, że testowali tam Wszystkie cztery ramy, z których korzystali w zeszłym roku, przypomnijmy, oni zaczęli ten sezon 2017 z nową ramą, ale Valentino Rossi od razu powiedział po pierwszych testach, że jemu ta rama nie pasuje, że ten motocykl się tak nie zachowuje, jak on by sobie tego życzył, no ale Maverick Vinales był bardzo szybki, Maverick Vinales wygrywał te wyścigi na początku sezonu, więc Yamaha poszła w tym kierunku i została po tej ramie później trzeba było jednak wrócić do ramy 2.16 no i obaj zawodnicy to w trakcie sezonu e, robili a tymczasem Yamaha e, zmieniała i jedną ramę i drugą ramę lekko modyfikowała i koniec końców po sezonie mieli zawodnicy po cztery różne ramy więc zabrali je do Walencji zabrali je później, je później do e, Malezji testowali, sprawdzali i wybrali już kierunek na sezon 2018 i wiemy już, że w Malezji, w Sepang w te testy, które rozpoczynają się jutro do tych testów Rossi i Vinales przystąpią właśnie z ramą z sezonu 2016 to będzie taka baza ona będzie pewnie jeszcze modyfikowana dopracowywana w trakcie sezonu ale Valentino Rossi właśnie zaznaczył, że w zeszłym roku od razu, od pierwszego testu nie czuł się w porządku na motocyklu i bardzo jest ciekawy jak będzie tym razem ja myślę, że też nam wiele powiedzą te, te czasy z pierwszych dni testów i te wypowiedzi Valentino Rossiego, Mavericka, Alessa. Czy oni będą szybcy, czy oni będą zadowoleni? Myślę, że już te pierwsze testy w Malezji tutaj wiele odpowiedzi nam e, udzielą. Wracając jeszcze do tej kwestii kontuzji tej nogi Valentino Rossiego, no, on powiedział, że po sezonie będzie musiał poddać się kolejnej operacji i to będzie usunięcie tej e, płytki, której, tej śruby, która tam się znajduje w nodze, która e, spaja tę złamaną piszczel. E, ta operacja odbyła się na początku września, a musi ta śruba e, znajdować się przy kości równo przez rok. Więc Valentino Rossi powiedział, że zrobi to po sezonie, ale nie jest to dla niego problemem, bo on po prostu w ogóle nie czuje, że coś tam się znajduje pod skórą, to mu w żaden sposób nie przeszkadza. Cieszył się też Rosji z tego, że winiales zostaje w zespole, że ma też teraz trochę większe doświadczenie, no bo jednak w zeszłym roku przeszedł z Suzuki z innego motocykla, nie wiedział czego się spodziewać, nie wiedział może w którym kierunku iść, teraz to już wygląda zupełnie inaczej i to większe doświadczenie powinno Maverikowi, Vinalesowi pomóc, mówi Valentino Rossi i na koniec też dziennikarz autosportu zapytał czy trudno jest utrzymać Rosjemu skupienie na jednej rzeczy w trakcie weekendu Grand Prix, no bo przecież ma dwa praktycznie swoje teamy bo w Moto3 i w Moto2 ma te wszystkie budki z ciuchami nie tylko swoimi, ale też innych zawodników, no i generalnie ma sporo na głowie, ale Valentino Rossi powiedział, że nie, że absolutnie to nie jest dla niego problemem, bo On w trakcie dnia skupia się tylko i wyłącznie na, swoim, na swoich startach, na swojej jeździe A wieczorami może spędzić trochę czasu Ze swoimi zawodnikami i to jest dla niego nie tylko Świetna zabawa, ale także bardzo dobry relaks I cieszy się, że coś takiego ma, bo przynajmniej Będzie się coś ciekawego działo, gdy już Karierę zakończy Natomiast moim zdaniem tej kariery Valentino Rossi po tym sezonie nie zakończy i to chyba cieszy nas wszystkich. I to by było na tyle, jeśli chodzi o, o to, co mówił Valentino Rossi na tym anglojęzycznym briefingu. Tam oczywiście były jeszcze pytania po włosku, po hiszpańsku. Było dużo takiego w, w cudzysłowie bicia piany, bo było o Dakarze, było o WRC, o tych wszystkich historiach, które Valentino Rossi też śledzi, którymi się interesuje. Było pytanie o... Jorge Lorenzo dosyć ciekawe o porównanie Vinalesa i Lorenzo. I Rossi powiedział, że w sumie z, jakby ze sportowego punktu widzenia różnicy za, dużo, za dużej nie ma, bo obaj są bardzo szybcy, obaj są bardzo zdolni. No ale żadne jakieś takie kontrowersyjne tutaj wypowiedzi nie padły, więc żadnych gierek, żadnych złośliwości tutaj absolutnie nie było. To był ten briefing Valentino Rossiego, chwilę później na scenie pojawił się Maverick Winales i od razu też był zapytany na dzień dobry, skąd taki pośpiech, dlaczego tak wcześnie tę decyzję podjął od, o przedłużeniu umowy, powiedział, no dostał taką propozycję, w zespole czuje się świetnie, będzie miał spokój, będzie mógł się skupić, ma teraz trzy lata przed sobą, no i to jest bardzo fajne podejście, myślę. Mavericka Vinalesa, a Massimo Meregali wypowiadał się w podobnym tonie, obie strony mogą się po prostu skupić teraz na pracy, nie muszą się zastanawiać co to będzie, co to będzie i tak dalej, prawda? Ciekawe pytanie odnośnie podejścia Mavericka Vinalesa, no bo wiemy, że po tym świetnym początku sezonu później było trochę gorzej, ale też Maverick Vinales sobie z tym nie radził. Widzieliśmy te, te nerwy, te problemy, jakie jakie pokazywał na torze, szczególnie w Walencji podczas ostatniej rundy i on trochę wymijająco odpowiedział, bo był zapytany czy zmieni swoje podejście do tego wszystkiego, ale powiedział, że przede wszystkim trzeba zmienić trochę metodykę pracy i trzeba skupić się nie na jednym kółku na jednym szybkim okrążeniu, ale na równym tempie, na dystansie 20 okrążeń no bardzo podobne rzeczy mówił w zeszłym roku Maverick Vinales ale teraz też dodał, że Najsłabszym punktem w jego, w jego przypadku była elektronika. Z tym był największy problem. Szczególnie w zmiennych warunkach, szczególnie w deszczu, ale też na suchym. No i nad tym będzie się przede wszystkim Maverick Winale skupiał. Oczywiście później trzeba popracować nad ramą, nad silnikiem, ale najważniejsza jest elektronika. No i to jest zupełnie jakby inna historia niż to co mówił Valentino Rossi. No bo tutaj wiemy, że cały czas były te historie. Rama 2017-2016 dla Mavericka Winialesa problemem była elektronika, ale dla niego też problemem była, były opony. I powiedział Winiales, że e, ważne jest, aby były te opony takie same przez e, cały sezon. W zeszłym roku, mówi winales, po czterech wyścigach te opony trochę się zmieniły i to spowodowało, że miał tak e, dużo e, problemów. No i był zapytany też, czy nie boi się powtórki sezonu 2017 właśnie w kontekście tych problemów, ale odpowiedział bardzo sprytnie, powiedział, że jak się powtórzy początek nam tego sezonu, no to nie będzie miał żadnego problemu, bo ten początek rzeczywiście był bardzo dobry, wygrał wtedy 4 z pierwszych pięciu, o ile dobrze pamiętam, wyścigów, także poradził sobie rewelacyjnie, ale też podkreślam Averick Winiales, że te testy w listopadzie były bardzo udane i to jest bardzo dobra prognoza przed resztą sezonu zaznaczył też Hiszpan, że dużo lepiej teraz rozumie się z zespołem że przede wszystkim zespół wie kiedy on jest zły, kiedy nie, kiedy nie ma humoru kiedy ma hu humor i to będzie bardzo pomocne także w sytuacjach, kiedy on nie ma tego skupienia kiedy nadaje, nie daje z siebie 100% podkreśla Winiales, że teraz po prostu w trudnych chwilach będzie im wszystkim zdecydowanie łatwo. Ja jeszcze na koniec tego, tego briefingu chciałem się dopytać, czy to, co rzeczywiście było tym problemem w zeszłym roku, no bo tu z jednej strony się mówiło o ramie, a tutaj nagle Maverick z wyskakuje z tą elektroniką. On podkreślał, że no trudno ten problem, jakby jeden problem zlokalizować i pewnie Yamaha wie więcej niż on na ten temat, ale dla niego najważniejsza jest kwestia elektroniki, także w, w tych zmiennych, niepewnych warunkach no ale nie tylko, no i przede wszystkim praca nad tempem wyścigowym na tych 20 okrążeniach, a nie na jednym kółku, także będzie to istotne, żebyśmy się przyglądali, myślę tempu Mavericka Vinalesa na dystansie symulacji wyścigowej, a tę symulację pewnie zobaczymy we wtorek trzeciego i ostatniego dnia testów w Sepang to były te oficjalne briefingi z Valentino Rossi'mi, i z Maverickiem Vinalesem. Na sam koniec jeszcze przy M1 udało mi się dopaść razem z dwoma brytyjskimi dziennikarzami Massimo Meregaliego, a więc dyrektora zespołu Movistar Yamaha. No i też go przepytaliśmy na wszystkie możliwe strony. On podkreślał, że kontrakt Mavericka, ten nowy kontrakt to jest efekt bardzo dobrej współpracy, bardzo dobrych relacji i że to wszystko bardzo szybko bardzo sprawnie zostało dopięte, ta umowa szybko została przedłużona i Majo regali jest przekonany, że jeżeli tylko Yamaha przygotuje, powiedział łatwiejszy motocykl, ale zaraz później dodał, no może to nie odpowiednie słowo ale wiecie o co mi chodzi, jeżeli tylko ten motocykl będzie trochę łatwiejszy no to obaj nasi zawodnicy będą w stanie zrobić to co potrafią Dopytywałem o te kwestie, właśnie z ramą, z elektroniką, gdzie rzeczywiście jest ten problem. I tutaj też Meregali podkreślał, że w listopadzie porównywali te, te ramy, te podwozia i wybrali już kierunek na sezon 2016, że wracają do tej ramy z, z sezonu 2016, a głównym celem jest wyeliminować problem zużycia opon, ale problemem jest też to, że Yamaha w połączeniu z oponami Michelina działa w bardzo wąskim zakresie warunków atmosferycznych, bo nie tylko temperatur, ale czasami właśnie zmienia się delikatnie temperatura, czasami zmienia się ciśnienie, czasami te warunki się zmieniają i, i drobne takie zmiany warunków sprawiają, że ten motocykl zachowuje się zupełnie inaczej, więc tutaj też bardzo ważne jest, żeby nad tym popracować. Kolejna sprawa to silnik. I tutaj Meregali trochę mnie zaskoczył, bo powiedział, że inżynierowie mocno nad tym silnikiem pracowali. Ja zapytałem go dokładnie o to, czy, czy też będą próbowali właśnie tymi zmianami w silniku wyeliminować te problemy, sprawić, że nie wiem, ten silnik będzie pracował płynniej, że będzie właśnie mniej te opony zużywał a Regali powiedział też tak trochę wymijająco ale podkreślał, że udało się inżynierom poprawić płynność tego silnika w dolnym zakresie obrotów ale nadal on jest progresywny w całym tym zakresie a w, w górnych obrotach jest trochę więcej prędkości jak zaznaczył i zazwyczaj jest tak, że jedno odbywa się kosztem drugiego albo jest ten silnik mocniejszy albo jest płynniejszy teraz obie te kwestie udało się poprawić jednocześnie, także tutaj Yamaha wykonała kawał dobrej roboty no i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście jest, bo Ducati przecież też podobno ma dwa konie więcej. Odnośnie tego kontraktu z Valentino Rossi, no to tak jak mówiłem tutaj krótko rzucił Majo że jak Valentino Rossi powiedział, że po trzech wyścigach to po trzech, ale on jest przekonany, że a raczej czuje, że to się jeszcze ta przygoda z MotoGP nie skończy, ale kiedy zapytałem o Mówi stara No to już Tamina trochę Regaliemu zrzedła i powiedział krótko Tylko rozmawiamy, tylko rozmawiamy No więc znów zapytałem Okej, okay, ale jakie, jakie są tutaj Odczucia, jaki jest klimat Włoch powiedział, że On tego nie wie, bo nie on się zajmuje Tymi kwestiami, więc nie chce Tutaj niczego palnąć A oczywiście tymi kwestiami zajmuje się Lin Jarvis, dyrektor Zespołu, ale Lin Jarvis był wielkim nieobecnym w Madrycie, a to dlatego, że po świętach nabawił się zapalenia płuc i od świąt nie było go w pracy, nie było go w siedzibie zespołu we Włoszech poleciał na testy do Malezji i tam go będzie można zobaczyć tam pewnie dziennikarze będą mu te pytania zadawać, no ale w, w Madrycie go zabrakło, nie chciał też powiedzieć regali, jakie dokładnie motocykle będzie miał zespół Tech 3 w tym roku, czy to będą te ramy 2017, czy może jednak zostaną przy 16, czy dostaną te zmodyfikowane z połowy roku, nie był w stanie odpowiedzieć mówił, że nie wie, też podkreślali tutaj wszyscy że nie wiedzą co będzie z zastępcą Jonasa Folgera, teraz już wiemy, że Jony Hernandez weźmie udział w testach w Malezji Kolumbijczyk, który przez 5 lat na Ducati 4 lata na Ducati, ale 5 lat w MotoGP Startował bez jakichś większych sukcesów no więc zobaczymy jeżeli dobrze sobie poradzi Jony Hernandez podczas tych testów no to jest szansa, że zostanie zakontraktowany w zespole na pełen etat na ten sezon przekonamy się przed kolejnymi testami w Tajlandii no i kochani tak to wygląda jeśli chodzi o, o prezentację to była naprawdę szybka akcja 24 godziny w Madrycie i powrót do domu z, no, z popsutą skrzynią biegów, więc też było, było ciekawie, ale jeszcze na koniec oczywiście konkursik. Tydzień temu konkurs organizowany razem z Teodorem Myszkowskim, wielokrotnym mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych i samochodowych, kierowcą Lamborghini, no i Mówiłem, że 10. i 20. prawidłowa odpowiedź zgarniają kalendarze i jestem zaskoczony, bo nie udało się tych odpowiedzi tylu uzyskać od Was. No niewiele zabrakło do tej 10. prawidłowej odpowiedzi. O, prawidłowa odpowiedź to oczywiście Andrea Dovizioso. To On wystartował w 2016 roku w finale światowym za kierownicą Lamborghini. Walczył tam właśnie z Teodorem, walczył z Arturem Janoszem, też innym polskim kierowcą. No i to właśnie o e, dowiego chodziło. Nie było tych prawidłowych odpowiedzi, więc e, tylu, nie było ich dziesięciu, więc e, sytuację rozwiązujemy tak, że pierwsza prawidłowa odpowiedź i e, ostatnia. Prawidłowa odpowiedź zgarniają te kalendarze z autografami Teodora, a więc Zygmunt i Karol już się wymieniliśmy tutaj wiadomościami, wszystko to poleci po weekendzie do was poczną. a ja mam dla was kolejny konkurs, konkurs no, organizowany wspólnie z Monster Girls, bo to właśnie one są bohaterkami dwóch kalendarzy, które dla was mam no a pytanie konkursowe jest e, następujące, co oznacza słowo matadero e, w języku polskim oczywiście jeżeli oglądaliście uważnie ten podcast to na pewno już doskonale wiecie e, jak brzmi odpowiedź no i znów wysyłajcie odpowiedzi do mnie na e, konto facebookowe to oficjalne e, mikwialkowski moto adres znajdziecie w opisie podcastu e, wysyłajcie wiadomości prywatne 10 i 20 odpowiedź zgarnia kalendarz od Monster Energy z Monster Girls. Z pytaniem konkursowym odnośnie Valentino Rossiego poradziliście sobie bardzo szybko i praktycznie jeszcze chyba tego samego dnia, kiedy ten podcast się pojawił, już te wszystkie odpowiedzi były. Z tootorem było trochę trudniej, nie wiem, może za trudne pytanie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Kolejny odcinek podcastu Miko Moto oczywiście za tydzień ale myślę, że nie będzie trzeba na ten podcast czekać do piątku czy też do soboty tylko chciałbym, żeby już w okolicach wtorku no wtorku to może nie, ale środy, może czwartku żeby ten podcast się pojawił no a dlaczego tak szybko? a dlatego, że już jutro w niedzielę rozpoczynają się trzydniowe testy MotoGP i to będą bardzo ważne pierwsze testy w tym roku co zobaczymy? No zobaczymy wszystkich w nowych barwach, na nowych motocyklach, chociaż akurat tutaj te składy niespecjalnie się zmieniają, ale oczywiście Jack Miller na Ducati, Scott Redding na Aprili. Jest już kilka newsów, bo Danilo Petrucci powiedział, że to będzie jego ostatni sezon w zespole Pramag Ducati. On ma taką klauzulę w kontrakcie, że jak te wyniki będą wystarczająco dobre w połowie sezonu, to będzie mógł wskoczyć do teamu fabrycznego, a jak nie no to wówczas będzie szukał dla siebie innej alternatywy wiemy, że tam kusiła go Aprilia w zeszłym roku, wiemy, że Pekobaniaja rozmawia z Ducati, że może wylądować właśnie na miejscu Petrucciego. także już tutaj zaczyna się sporo dziać Maverick Viniales jak na razie jest tym pierwszym z tych głównych graczy, którzy przedłużają kontrakty Czekamy na Valentino Rossiego, czy w ogóle zostanie, no jak zostanie w MotoGP to, to nie ma w ogóle innej opcji, żeby gdzieś indziej niż w Mówi Stary Yamasze, ale czy zostanie faktycznie moim zdaniem tak, czekamy. Co zrobi Mark Marquez, co zrobi Dani Pedroza, jak na te ich decyzje wpłynie Alberto Pucz, czy będzie ich kusił ktoś inny, co zrobią zawodnicy Ducati, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo. Co tam w KTM-ie, Czy pole Spargaro i Bradley Smith zostaną? Czy może jednak KTM skusi się na zarko? Kogo sobie wywalczy zespół RW Ponszerala i na ten sezon, i na przyszły? To już dużo tutaj będzie się za kulisami działo. Myślę, że także i w Malezji. Póki co motocykle rozgrzewali kierowcy testowi, był Casey Stoner, był Stefan Brandl w barwach, Hondy, byli ci wszyscy Japończycy były skrzydełka, które no, moim zdaniem wyglądają fatalnie i na Hondzie i na Yamasze mam nadzieję, że tego rozwiązania nie będziemy oglądać fatalnie to wygląda, kiedy to jest tak w takim karbonowym czarnym malowaniu. Może w tych oficjalnych barwach będzie ładniej, natomiast póki co ja trzymam kciuki, że jednak te skrzydełka znikną, bo to wygląda trochę słabo. Dzisiaj jeszcze zaprezentowana została ekipa Suzuki w, w Malezji. Za kilka tygodni oficjalną prezentację będzie miała Honda w Dżakarcie po testach w, w Tajlandii. No ale tutaj praktycznie nic się nie zmienia. Motocykle Hondy chyba tam barwy się w ogóle nie zmienią, Suzuki też się nie zmieniło. Ja jedyną zmianę, jaką zauważyłem, to e, nowa marka kasków Andrei Janone, ale tak poza tym to i malowanie, i motocykl wydaje się e, identyczne. Ale jak to będzie wszystko wyglądało na to, że to jest to najważniejsze pytanie? Trzy dni, niedziela, poniedziałek, wtorek zawodnicy testują w Malezji. Będzie można to wszystko sobie e, śledzić, będzie live timing. Nie będzie relacji takich na żywo od A do Z na e, motogp.com, ale będą podsumowania dnia. Ja będę też przygotowywał codzienne podsumowania na portal Motormani. Tam też jeszcze pojawi się galeria zdjęć Waltka Walerczuka z tej prezentacji Yamachy w Madrycie. Pojawią się też te wywiady i te wszystkie materiały w nowym numerze drukowanej Motormanii. Ja mam też filmiki z tych briefingów, także to też będę wrzucał do sieci sukcesywnie. No a Wam życzę udanego weekendu i ciekawego tygodnia, początku tego tygodnia z testami MotoGP. A my słyszymy się za... Nie cały tydzień, już po testach, dzięki do usłyszenia. To był Mik Fiałkowski i szósty odcinek podcastu Mik O Moto. Hej!